0: Herzlich willkommen zur 12. Episode von Flo und Benze. Ich bin der Flo und in der heutigen Folge geht es um Entscheidungen finden, um das Verständnis von Führung und warum One-on-One-Gespräche ein wichtiges Mittel sind, um seine Mitarbeiter besser kennenzulernen. Ich wünsche dir viel Spaß. Gestern hatte ich einen Klienten und da wir wieder über die Frage der Entscheidungen gesprochen. Es ging bei ihm schon das letzte Mal eigentlich um das Thema Entscheidungen und da ist bei ihm schon ein paar große Entscheidungen im Raum. Also es geht um eine große berufliche Veränderung auf der einen Seite und natürlich wie immer gibt es aber auch privat einige Dinge, die man, die man überarbeiten möchte. Da geht es vielleicht um eine, eine neue Ausbildung, die, die gestartet werden kann oder soll, wo es halt großes Interesse gibt. Und dann also die kleinen Dinge des Lebens, die natürlich auch mitschwingen. Und da haben wir schon länger an dieser großen Entscheidung gearbeitet und, und haben probiert, da verschiedenste Ideen sozusagen reinzubringen, Also zum Beispiel eine Methode ist. Wie wird sich denn in fünf Jahren? Also denk dich sozusagen, geh ins Gefühl, ja, mal wichtig ins Gefühl reingehen, und dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt denke mal in drei Jahren, in fünf Jahren, wie ist das dann? Wie ist es, mit dieser Entscheidung zu leben? Wie fühlt sich das an, täglich, also dann davon unter Anführungszeichen, betroffen zu sein, damit zu arbeiten, das zu haben? Das ist prinzipiell so eine Idee, um da ein bisschen reinzukommen in diese ganze Geschichte. Und von dem weg sind wir dann eben auf diese kleinen Dinge des Lebens gekommen. Und es hat sich dann herausgestellt, er hat da ein sehr schönes Bild dafür gefunden, dass er viele Entscheidungen mit sich herumträgt, die nicht getroffen worden sind. Und deswegen sozusagen einen ganzen Rucksack voller un mm. unentschiedener Entscheidungen, kann man das so sagen, unentschiedener <lacht> Entscheidungen mit sich mitträgt. Und dieser Rucksack wird natürlich immer schwerer mit der Zeit. Klar, und ja. es wird immer anstrengender, den, den mitzutragen. Und, und das ist eine große Belastung und, und an der wollen wir jetzt sozusagen noch ein bisschen weiterarbeiten eigentlich. Und... Da haben ein paar Leute gesagt, ich weiß nicht genau, wo, wo das seinen Ursprung hat, Bodo Schäfer hat es auch gesagt, aber ich glaube, ich kenne das schon länger, auch eine Entscheidung nicht zu treffen, ist eine Entscheidung. Also implizit dann sozusagen. Ne? Keiner geht her und sagt, also noch viel schöner wäre es, das explizit zu machen und zu sagen, okay, ich sage jetzt, ich, ich treffe jetzt keine Entscheidung, mache es erst in sechs Monaten, in einem Jahr oder in, in wann auch immer. Aber auch schon, nicht die Entscheidung zu treffen ist, sich dafür zu entscheiden, damit zu leben, dass du keine Entscheidung getroffen hast. Und da kommt es dann zu diesem Bild des Rucksacks, ja, wo du die Sachen mit dir mitträgst, sie nicht beilegen kannst, weil es halt natürlich irgendwelche Hürden gibt. Ja, diese Hürden sind unterschiedlicher Art und Weise. Ne? Du magst dich nicht mit dem Thema beschäftigen, du hast vielleicht... Sorgen oder Ängste, ne? was passiert, wenn du das triffst, weil eine Entscheidung zu treffen heißt meistens eine andere eben nicht zu, zu wählen, mhm. da überlege ich jetzt gerade, ich glaube, das war gestern, da, da klingelt es gerade in meinem Kopf, ich glaube, das war gestern Peterson oder so, dass sozusagen ständig, klar, wenn du dich für A entscheidest, kannst du wahrscheinlich B, C und D nicht machen. Ah, es war nicht Peterson, es war äh, der gute Mann über, über Machtverhältnisse, äh, Luhmann, Luhmann, ja. Also, dass du immer, wenn du dich für A entscheidest, natürlich B, C und D nicht machen kannst und das einen massiven Einfluss auf dich und auf alle davon Betroffenen natürlich hat. Weil die natürlich dann auch unzufrieden sein können. Ne? Und dann ist es vielleicht leichter, einfach einmal gar keine Entscheidung zu treffen, als wie wenn du, also wenn du sagst, so, so, so mache ich das jetzt. Ja, ja. ich meine...
1: Es ist kompliziert, das, sage ich mal, sinnvoll unterzubrechen, weil, ich meine, so wie du es jetzt quasi aufge, aufgerollt hast, waren ja ein paar unterschiedliche Ebenen dabei, die vielleicht implizit irgendwo zusammenzählen würden, aber in der Praxis halt eigentlich nicht zusammenzählbar sind, weil sie halt dann irgendwie am Ende negative äh, Dinge mit sich ziehen, sozusagen, weil das mit dem... Also der Rucksack ist natürlich nicht gesund, also das ist glaube ich klar und die Metapher ist ja sehr schön, weil, äh, also finde ich tatsächlich eine sehr sehr schöne Metapher, weil, ich meine, es gibt natürlich tolle Militärrucksäcke, wo man auch 100 Liter und so und, und mehr reinpacken kann und äh, Navy Seals können auch mit äh, ganz ganz vielen äh, Geräten und allem möglichen auf ihrem Rücken gehen, aber... Selbst Navy SEALs können halt nicht mit irgendwie 700 Kilo am Rücken dann weitergehen. Wenn zu viel im Rucksack ist, geht es einfach nicht mehr weiter. Das heißt, das ist wirklich sich äh, schön, dass ich den Kopf das im Hinterkopf zu behalten, dass es früher oder später, also klar, kann lang funktionieren, wird auch mega hart, dann eben mit dem Rucksack sich zu bewegen, aber irgendwann hört es halt auf und es geht gar nicht mehr. Das heißt, gesund ist das mal als Grund, grundlegende Überlegung schon mal nicht. Das ist eins. Und das andere ist halt, womit ich ein bisschen Schwierigkeiten hätte, also einfach nur so definitionstechnisch halt, äh, ähm, dieses Nicht-Entscheidung-Treffen ist auch eine Entscheidung, ist, ja, ich meine, klingt lustig, aber ist jetzt auch nicht irgendwie super logisch dann in der Praxis, weil ich meine, wenn man irgendwas hinausschiebt, dann ist das ja eben keine Entscheidung dagegen, sondern schiebst du das ja aktiv hinaus, eine Entscheidung zu treffen. Weil du machst ja weder für noch dagegen, sondern du schiebst ja diesen Entscheidungspunkt einfach vor dich hin. Weil zu sagen, ich entscheide mich dafür, es nicht zu machen, heißt ja, dass es abgeschlossen ist. Und ich glaube, wir reden ja eher von eben diesen kleineren Problemen, wo du einfach etwas vor dich hinschiebst. Und das ist ja das Ungesunde. Weil auf der Seite gebe ich der, der Überlegung oder der Theorie natürlich recht, dass wenn du entscheidest, das mache ich jetzt für sechs Monate nicht. Ich stelle mir in meinem Kalender eine Erinnerung auf, ähm, 18. Oktober, 12 Uhr, dann bekomme ich nochmal das aufgepoppt, das steht, das musst du noch machen, dann ist es gut. Weil dann hast du tatsächlich äh, diese, diese Entscheidung getroffen, dass es jetzt nicht die Priorität hat, die du musst. Aber wir reden ja jetzt quasi von Dingen, wo man eben nicht, nicht mal diese Prioritätenliste hergenommen hat, sondern gesagt hat, äh, lieber nicht. Weil wir, wir, wir reden ja immer über, also es passieren ganz viele Dinge, über die wir jetzt auch schon immer wieder gesprochen haben, es ist ja einfach diese, die eigenen Prozesse verstehen und halt diese Prioritäten auch verstehen. Deswegen ist das reflektieren ja, heben wir, heben wir immer hinaus, weil man muss ja auf eine bestimmte Stufe kommen, dass man die nächste Stufe sozusagen sieht. Und ich kann ja erst diese Entscheidung oder die Nichtentscheidung treffen, wenn ich verstanden habe, was quasi das Problem überhaupt ist. Also ich muss ja, ich muss ja erstmal den Entscheidungsrahmen verstehen und festlegen, bevor ich da weitergehen kann. Und das finde ich halt irgendwie äh, nochmal einerseits trickier, Auf der anderen Seite ist es, ist finde ich da der, der der Zugang eben relativ simpel, nämlich für den, für den ersten Schritt ist halt einfach zu entscheiden, möchte ich das einfach weiter hinausschieben, ohne mich damit zu beschäftigen, oder beschäftige ich mich einmal sinnvoll damit und treffe dann eine Entscheidung. Weil eben, wie wir es jetzt quasi festgestellt haben, ist ja auch eine Entscheidung zu sagen, ich warte sechs Monate damit. Aber zu sagen, ich möchte mich nicht entscheiden, ist das Schlechteste, was man machen kann. Das ist
0: ja eben keine Entscheidung, sondern das ist ein vor sich hinschieben. Ja, es ist ein los los, dass das ja, wir ja, die ja, auch absolut, so sehen. Absolut. Und ich finde auch da wieder passt unsere Rahmenidee sehr wunderbar in das Ganze hinein, weil wir haben jetzt zum Beispiel einen Klienten eine ein sehr konkrete Implementierung dieses Rahmens gewählt, weil wir nämlich gesagt haben, okay, es, also der, der gute Mann ist eher ein bisschen impulsiv, vom, 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 auch oft von der Entscheidungsfindung im Sinn von, dass er zu schnell zu begeistert ist. Das weiß er aber mittlerweile und das mhm. hat er für sich so Regeln aufgestellt. Zum Beispiel, er macht keine Impulsivkäufe innerhalb von 24 Stunden, wo er was äh, kennengelernt hat oder, oder mitbekommen hat. Also nicht, wenn es jetzt um ein 9-Euro-Buch gekauft, ja, ich meine, ist egal, hat mal ein Buch gekauft, was soll's. Aber wenn es halt zum Beispiel geht, du, du kennst diese Kurse, die da jetzt immer wieder angeboten werden, mhm. ja, ich mach, zahl 50 Euro da oder 80 mhm. Euro dort und, und du bekommst einen tollen Kurs und so. und wenn man dann natürlich total begeistert ist, wenn man das gerade irgendwie gelesen hat und irgendwie ein paar Videos angeschaut hat und dann, ja, na, kaufe ich sofort, super. Ja. Und da hat er das jetzt für sich äh, beschlossen, da so mindestens 24 Stunden möchte er vergehen lassen, um zu schauen, ob dieses Interesse auch am nächsten Tag noch besteht. Und, und diese Begeisterung, sagt er, die spürt er immer stark, die kommt aus dem Bauch heraus. Also da ist ein starkes Gefühl dahinter, wo er sagt, okay, ah, da spürt er, ja jetzt, jetzt, das, das ist interessant, das möchte er tun. Was dadurch, dass er sich diese Zeit gibt, das nicht sofort zu entscheiden, bringt er sozusagen seinen Kopf mit ins Spiel. Ja? Und, und er, er kann es einmal durchdenken, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und dann gibt es interessanterweise die Gefahr, wir sind jetzt noch immer bei diesem konkreten Beispiel, ja? mhm. gibt es die Gefahr, dass er diesen das Kopf ähm, ver, also verkopft, wie man so schön sagt, ja? und dann stecken bleibt, dann nicht mehr rauskommt. Ja? Da kommen dann Ängste mit ins Spiel wie wird denn das sein und was werden denn andere darüber denken und, und kann ich so meine Zukunft gestalten, also wenn wir jetzt gerade über diesen beruflichen Wechsel zum Beispiel denken, ja, kann ich so meine Zukunft gestalten oder kann ich meine Familie dann ernähren oder eben nicht. Und, und Also da, diese großen Fragen die spielen da mit und dann bleibt es dort und dann haben wir festgestellt, dann ist es für ihn schwierig, eine Entscheidung aus dem herauszutreffen, weil da bleibt es in diesem Kopf und wir haben dann gesagt, okay, Quasi wir kommen aus dem Gefühl raus, das ist eine schöne Idee. Wir gehen in den Kopf rein und sagen, naja, ne, wollen drüber nachdenken und nichts. Und dann müssen wir wieder mit dem Lift sozusagen hinunterfahren, wieder ins Gefühl kommen und dann schauen, okay, was sagt das Gefühl dazu? Ah, ja, das Gefühl findet das noch immer eine tolle Idee. Okay, passt. Kann man wieder zurückfahren, wieder rauf in den Kopf, etc. Und dann haben wir jetzt ein, ein sozusagen ein Zeitframe, also einen Zeitrahmen dafür vorgelegt, der zwischen zwei 2 bis 5 bis 7 Tage liegt. Also, sagen wir nicht vor zwei Tagen, aber auch nicht länger als eine Woche. Eine Woche ist auch, das hat sich so ein bisschen etabliert, als der gute Zeitraum, um, um, um sozusagen Einheiten zu denken. Bei dem konkreten Fall. Ja, also, mhm. einfach so, was möchte Klar. ich tun diese Woche? Mhm. Was steht am Programm? Was mhm. möchte ich? Da, da ist ein Zeithorizont von sieben Tagen auch sehr gut gewesen. Das heißt, aus diesen vielen Möglichkeiten, die so ein Rahmen hat, im Sinn von, okay, da ist jetzt ein Problem, ist aufgetreten, ich habe es festgestellt und ich möchte es irgendwann entscheiden, haben wir jetzt eine konkrete Implementierung raus sozusagen gearbeitet, auf der man sagt, okay, in diesem speziellen Fall für dich wollen wir, dass du das schaffst, dass man es nicht vor zwei Tagen und nicht nach einer Woche, damit sozusagen dieser Rucksack sich nicht füllen kann, sondern dass Sachen reinkommen und relativ schnell auch wieder rauskommen aus dieser Geschichte. Und, eben, und ich finde es eben super, weil für den anderen kann das halt ganz anders ausschauen. Ne? Der andere fängt vielleicht immer im Kopf an und da wäre es vielleicht einmal ins Gefühl reinzugehen und zu schauen, was sagt denn eigentlich das Gefühl dazu, ne? wie fühlt sich das an? Und, und er braucht vielleicht länger, ja? vielleicht brauchen manche Leute halt irgendwie für wichtige Entscheidungen dann einen Monat oder so, um, um irgendwie alle Argumente abzuwiegen, das für und wieder und vielleicht auch irgendwann in einer muse stunde das Gefühl zu befragen und, und überhaupt Kontakt damit herzustellen.
1: Wenn man gemeinsam möchte, sagt man natürlich, Gefühl und Kopf ist quasi das Gleiche. Ne? Nur, nur um das rein technisch äh, sozusagen zu. zu. Also es, die Metapher ist schön, aber es ist halt vom Prozess her natürlich interessant äh, darüber nachzudenken, dass quasi, es passiert alles im Kopf. Also auch Emotionen ja, sozusagen Ja, das mag schon entstehen. sein, aber
0: die da würden dir ja ganz viele widersprechen. Also, was die, die Gefühlswelt, da gibt es ganz unterschiedliche Ideen. Manche spüren das eben im Bauch, ja, manche spüren es mehr so im Brustbereich, manche spüren es, und weiß nicht, ja, wo... Ja, also, das ja, ist nicht. Das Na, wo man im spürt, wo man spürt, aber...
1: Ja, ja, wo man spürt, geht es, also darum geht es mir gar nicht, wo man spürt. spürt. Also, das ist ja eben bewiesen, dass man das auch woanders spürt, aber... Die Aufarbeitung ist immer im Kopf. Also nur...
0: Das kann schon sein, aber es ist für viele einfach sehr hilfreich, irgendwie gerade die, die eher aus der, aus der, des, der, der Verkopfung sozusagen kommen, es ist es oft sehr hilfreich, diese neue, diesen neuen Maßstab, vielleicht möchte ich es sogar nennen, in ihr Leben zu integrieren und, und mehr auf ihre Intuition zu hören und auch dieses, dieses neue Gefühl also erstens einmal überhaupt wahrzunehmen und in weiterer Folge dann auch darauf, vielleicht dann im Sp also in Vollausbaustufe auch darauf zu vertrauen, dass ihnen das etwas gibt, nachdem sie sich richten können. Hm. Weil auch dort zum Beispiel, jetzt im konkreten Fall, war das so, dass das, dass das Gefühl schon sehr lange gesagt hat, dass es passt. Also ich rede jetzt von diesen nächsten äh, Karriereschritte, dass das Gefühl schon sehr lang passt. Aber der, der Kopf jetzt, in diesem Fall, das schon wieder glaub, vier Wochen sozusagen hinausgezögert hat, bis man, bis man zu einer Entscheidung kam. Und das sind natürlich jetzt in, in dem Modell jetzt drei Wochen umsonst. ja Und das war so, da war sogar ein Urlaub dazwischen. Ja. Also du nimmst diesen Rucksack mit in deinen Urlaub hm. und. was und, also ich weiß nicht, ich war nicht dabei und so, aber ich schätze mal man hätte im Urlaub an schönere Sachen denken können, als immer wieder diese ungetroffene Entscheidung aufzugreifen und wahrscheinlich wieder mal drüber nachzudenken, nicht, ob es ob nicht, das das Richtige ist oder eben doch nicht. Hm.
1: Ja. ja, wie gesagt, also ich, ich finde das ist unheimlich spannend, weil, es, weil ich glaube der wesentliche Punkt ist, den, den du eben auch gesagt hast, dass, dass es für alle unterschiedlich ist, auch in der Wahrnehmung. Nämlich, was, was, was zählt überhaupt als nicht getroffene Entscheidung? Also, das ist ja schon, eben wie du es immer auch eingeleitet hast. Ne? Also, es gibt natürlich diese großen Fragen im Leben oder vor allem wenn man beruflich äh, überlegt oder schaut. Aber natürlich gibt es ja auch diese kleineren Sachen, die, die quasi genauso belastend sein können. Weil da haben wir ja schon oft drüber gesprochen zum Thema irgendwie. Ähm, Arbeitstaggestaltung und Time-Blocking und, und, und Journaling, das sind ja eigentlich genau die Dinge, wenn du die quasi hernimmst und vergleichst, dann kann, kann, kannst du ja im Arbeitsalltag sozusagen, unter Anführungsstrichen, super gut funktionieren, aber dann hast du natürlich viele Entscheidungen auch noch außerhalb deines Arbeitstages und das kann ja dann trotzdem zu, zu Stress führen und zu unentschiedenen Entscheidungen sozusagen führen. Und das ist, glaube ich, auch wieder... Also führt natürlich immer irgendwie diesen gleichen Dingen, dass der erste Schritt natürlich das Erkennen der, ähm, ja, ich sag mal Probleme, aber halt dieser Issues, wenn man quasi ein schönes englisches Wort äh, hernehmen möchte, erstmal das Erkennen des Ganzen. Und dann, wie du gesagt hast, natürlich, also wie immer davon sind wir sind wir immer ein großer Fan, äh, einfach mal einen sinnvollen Rahmen setzen und dann in dem Rahmen dir selber das sozusagen zurechtzulegen womit du arbeiten kannst. Und da finde ich das Beispiel eben auch super zu sagen, okay, man, man nimmt sich zum Beispiel für, einen bestimmten, für eine bestimmte Ebene, nimmt man sich halt diese 27 Stunden, in denen man irgendwas macht oder nicht macht. Oder nimmt dann die 7-Tage-Blöcke, damit man quasi nochmal evaluiert und schaut, wie was passiert ist. Aber wie gesagt, ja, dieser, dieser Rahmen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man den... Also wieder, man muss halt erkennen, dass es irgendwas gibt... Und dann muss man den Rahmen mal drüber setzen und sich dann in dem Rahmen zurechtfinden. Also ich glaube, auch da haben wir ja schon oft gesprochen, dass ja, also wir, wir sind ja jetzt nicht bei den Dingen der Meinung, dass man einen Rahmen setzt und dann musst du bis zu Ende deines Lebens, es gibt nur den einen Rahmen und du kannst da nie wieder raus und du musst dich einfach in dem quasi zurechtfinden. Das ist ja auch ein, ein Blödsinn. Also die, die Idee ist ja genau durch dieses ständige Reflektieren und dass du deine... Prozesse, den Status evoluierst und dann nochmal weiter. ist ja genau die Idee, das Schöne, dass du dich kontinuierlich bewegen kannst, sag ich jetzt mal. Und das kann ja auch heißen, dass ich den Rahmen sehr groß setze und der dann kleiner wird mit der Zeit oder ich muss den Rahmen anders ausrichten, wenn ich merke, dass irgendwas nicht passt. Aber ich glaube, das ist schon mal so ein, so ein wesentlicher Punkt, der ganz oft fehlt, nämlich es ist ein kontinuierliches Evaluieren. Es wird nicht einfach so mit dem ersten Versuch passen. Und ich glaube, dass bei ganz vielen Dingen und da haben wir, glaube ich, vielleicht am Anfang der nächsten Folgen mal irgendwie kurz drüber gesprochen, dass natürlich gerade in diesen ähm, Produktivitätsfragen, alles was so mit, mit Management und Selbstmanagement und wie auch immer und auch mit Leadership natürlich zu tun hat, ist, dass man immer oder nicht immer, aber in ganz, ganz vielen Fällen erwartet man eine eine Lösung, die für alle Situationen sofort passt und die Lösung wird immer in jeder Situation überall passen. Und das ist eben nicht der Fall. Das ist unrealistisch. Das wird es nicht geben. Und ich glaube, das, das ist die erste Hürde, die man nehmen muss, dass man, dass man einfach versteht, dass es nicht die eine Rezeptur gibt, die auf alles sofort funktioniert, sondern der Punkt ist, man muss ständig, kontinuierlich dran bleiben und neu evaluieren und reflektieren und sich weiterentwickeln in eine andere Richtung, falls die erste Richtung nicht funktioniert hat. Also das ist, das ist quasi, ähm, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sich immer im, in, im Hinterkopf behalten muss, dass es, also alles, alles hat Nuancen und man muss das eher für sich selbst herausfinden. Also es, es gibt keiner davon aus, dass man eben ein eine Geheimrezept -Geheim findet, das dann eben für alles funktioniert. Das, das gibt es nicht.
0: Ja, ich finde das äh, wunderbar, was du sagst, also dieser One-Size-Fits-All-Approach, der nicht mal bei Hauben funktioniert, wenn man das so auf den Punkt bringen ja. möchte. Ja, da, äh, wie, wie soll das gehen? Und, und, und ich weiß schon, viele, viele suchen danach, was natürlich die einfachere, ja. also der einfache Weg ist. Ja. Und, und klar macht es das, wäre super, ne? jetzt, jetzt kommt endlich einer und sagt, ja, so machen wir es jetzt. Ne? Und das sieht man oft, dass das äh, reiht sich ein von politischen Dingen, wo man sagt, super, jetzt ist da endlich einer, der es richtet, bis zu die Erwartungshaltung, die sich oft an Vorgesetzte richtet. Aber auch genauso, wenn man vielleicht endlich den Spezialisten einstellt für, für ich, die Abteilung oder das Problem und der wird es jetzt richten. Ne? Und ich glaube, in vielen Aspekten überschätzt man da wieder mal, sozusagen was der Einzelne für, 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 möglich, für Möglichkeiten hat. Und unterschätzt aber wahrscheinlich gleichzeitig auch wieder, wie wichtig das halt ist, wie eingebettet man ist. Ne? Also gerade wenn du wieder an Teamsportarten denkst, da holst du dir den besten Spieler von ich weiß nicht woher. Wenn den aber dort im Team keiner leiden kann, dann wird er wahrscheinlich auch nicht seine besten Leistungen abrufen können. Und genauso ist, wenn du den Spezialisten für, ich weiß nicht, irgendwas Programmiertechnisches in dein Team holst. Und er ist aber ein, ein, ein unguter Zeitgenosse und keiner mag ihn und keiner wird ihn irgendwie entsprechend einschulen auf das, auf das Produkt, weil, weil sich jeder denkt, naja, hab mich gern, du bist ein bisschen komisch, ne? Dann, dann wird das auch nicht helfen und darum ist das, glaube ich, so wichtig, dieses alles, was so außen rum herumgeistert. Und da muss ich zum Beispiel an ein anderes Coaching denken, da hat... Der, der gute Mann sagt, irgendwie sein Hauptjob besteht darin, sozusagen die Schmier für alles andere zu sein, was dort sonst so herumgeistert. Äh, letztens hat er sich auch als Kindergartenonkel bezeichnet. Mhm. Aber, aber da meint er einfach, und ich habe dann gesagt, ja, und, und in Wahrheit, du, du, du tust so, wie wenn du das neu erfunden hast, aber das ist meiner Meinung nach ein großer Teil von Führung, das, genau das, was du beschreibst, ja, einfach damit sicherzustellen, dass, dass die Leute abgeholt sind, sicherzustellen, dass die Leute sich wohlfühlen in dem, was sie tun, sicherstellen, dass die Leute wissen, was ihre, ihre Hauptaufgabe ist, was ihr primärer Fokus sein sollte. Alle diese Dinge und, und schauen, ob sie eh auch ein ihr bisschen ihre Arbeit gemacht haben. Also nicht dass es im Sinn von einem Mikromanagement aber so, schon im Sinne von einfach da zu sein, präsent zu sein, die Dinge nur so zu akzeptieren, dass man sie auch akzeptieren sollte, der gute alte Spruch von nicht das, was du predigst, ist relevant, sondern nur das, was du akzeptierst, ist relevant. Und ich glaub, damit kann man sich zwar quasi selber ein bisschen herabsetzen und das Kindergartenonkel bezeichnen, aber in Wahrheit, wenn das viele Führungskräfte tun könnten, hätten sie schon einen riesigen Teil ihres Jobs erledigt und hätten mit Garantiertheit ein sehr erfolgreiches und auch starkes Team hinter sich stehen. Und was dann vielleicht noch fehlt, sind einfach so die, noch mehr dieser Blick halt nach außen und nach oben, wie wir letztens schon gesagt haben von Joko, einfach um noch halt sozusagen Zielvorstellungen hier mit hineinzubringen, um zu sagen, wo soll sich das hin entwickeln und wo, wo, ja, wo sind jetzt Entwicklungschancen für uns, das Team und auch die Firma. Und ich glaube, damit wärst du dann eigentlich schon relativ rund in dem, was du als Führungskraft ähm, so tust eigentlich. Und ja.
1: Ja, das ist mir nur eingefallen, dass das, also ist eigentlich eine eine, also passt ja sehr gut zum Eingangsthema oder dieser Gesamtfrage, weil ich glaube, für, für viele Menschen, die gerne Führungskraft wären und auch für Menschen, die schon Führungskraft sind, ist die Vorstellung der Rolle der Führungskraft, nur Entscheidungen zu treffen. Also das ist quasi mhm. so die, die einzige Definition. Das ist so, du trinkst in der Früh einen Kaffee mit Entscheidungen. Dann schmierst du dir Entscheidungen aufs Brot und Also es ist einfach der ganze Tag, das ist das, was Führungskräfte machen. Einfach, das ist quasi die, die Vorstellung. Und das, was du gesagt hast, das macht die Sache noch viel spannender und auch wertvoller, weil wir haben ja gerade jetzt irgendwie aus diesem Praxisbeispiel sozusagen herausbekommen, dass ja dieses Entscheidungen treffen Nämlich, das nehmen wir jetzt wirklich das, äh, das, 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 das Mechanische der Entscheidung treffen, dass ich zu irgendwas sage, ja, das mache ich oder nein, das mache ich nicht. Ähm, der, der kleinste Part des
0: Ganzen, äh, eines Entscheidungsprozesses, sage ich jetzt mal ganz konkret. Nämlich ich wollte gerade, Prozess trifft es gut, nur, nur dass ich ganz kurz ein, und Luhmann mhm. hat das auch letztens gesagt, also es ist nicht die Entscheidungsfindung das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist, also der Job ist diese Entscheidungsvorbereitung. Und genau, und, und das ist ja, das ist ja auch das, das
1: Schöne mit dem zweiten Beispiel, was du dann gebracht hast, nicht, dass man ja auch selber aus dieser Vorstellung raus muss, was denn eine Entscheidung überhaupt ist oder eben was es mit sich bringt. Also wie du es gesagt hast, ja, die Vorbereitung ist wichtiger und der Prozess an sich ist wichtiger. Und eben als Wissenschaft ist, ja, es, ist, es kann mal quasi wichtig sein, Entscheidungen zu treffen, aber kein Unternehmen funktioniert Quasi basiert auf nur Entscheidungen. Also, da, da stehen ja viele andere Dinge auch dahinter. Ne? Und das macht es ja eben dann so spannend, auch da diesen, diesen Punkt zu erklimmen, sozusagen, und das in den wieder für sich richtigen Rand oder in das richtige Richt Licht zu rücken, dass man versteht, also, da, da sind wir wieder bei anderen Themen. Ne? Das ist ja einfach diese Frage von den eigenen Arbeitsprozess überhaupt verstehen. Und wenn ich mal verstanden habe, als Führungskraft, dass ich nicht ständig von Entscheidung zu Entscheidung treffen äh, von Entscheidung zu Entscheidung zu treffen gehen muss, sondern es darum geht, dass ich, wie wir es auch schon vor ein paar Wochen gesagt haben, erstmal meine Mitarbeitenden in One-on-One-Gesprächen versuche kennenzulernen, dass ich einen besseren Überblick bekomme über, was ist oben, was ist links, was ist rechts, was ist unten. Weil das ja wieder diese Vorbereitung zu den Entscheidungen ist und zum Prozess ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man es wirklich heraushebt, dass nicht dieser... Dieser mechanische Punkt des jetzt treffe ich die Entscheidung das Wichtige, sondern alles drumherum, weil das so ein mini-mini Teil ist von dem Ganzen. Und da nimmt man sich, glaube ich, auch viel Stress weg, weil ähm, wieder auch das kann man, glaube ich, aus, aus der Praxis, entweder wir selber oder haben wir schon mal miterlebt, dass einfach diese der eigentliche Entscheidung, die eigentliche Entscheidungsfindung, also die, die Entscheidung zu machen, bereitet so viel Stress, dass man den Rest gar nicht mehr mitbekommt, was ja viel wichtiger wäre. Also es wäre viel wichtiger zu verstehen, wie komme ich denn zu dieser Entscheidungsfindung dann hin? Stattdessen ist, ist, ist man sofort beim Ziel angekommen und überlegt sich, ja, aber okay, wie soll ich das jetzt machen? Obwohl da natürlich unheimlich viel davor fehlt und das finde ich auch ganz, äh, ganz wesentlich, dass man ist ja sehr komplex, aber das muss man ja auch, glaube ich, einmal für sich selber durchdenken, was das eigene Verständnis ist und wie man das eben sinnvoll einsortieren kann in die aktuelle Situation.
0: Ja, glaube ich unbedingt. Also dieses, ich würde das ja geradezu mit Haltung übersetzen, was du jetzt meinst. Also dieses ja, Verständnis von Punkt, ja. von was ist mein Job eigentlich und, und was erfordert er und, und was und auch nämlich in der Abgrenzung zum Beispiel zu Mitarbeitern. Also was kann ich jetzt, also das betrifft oft Leute, die aus dem Team heraus aufsteigen zur Führungskraft, ne? Was diese Veränderung, ja, was kann ich jetzt tun, was ich vorher nicht tun konnte? Also, zum Beispiel, irgendwie, man sollte nie ablästern, aber, aber zum Beispiel, was für was für Dinge sage ich jetzt, die vielleicht das Teammitglied noch gegangen sind und, und die jetzt als Führungskraft aber nicht mehr gehen, weil sie jetzt einfach ein ganz anderes Gewicht haben, in dem, wie du die, die Organisation nach oben vor allem also erscheinen lässt, so möchte ich sagen. Also, du kannst einfach manche Sachen so nicht mehr sagen. Es ist schon deine Aufgabe, sozusagen im Stillen, wenn du mit Dingen unzufrieden bist, halt nach oben zu gehen und zu sagen: Ich verstehe das nicht, warum tun wir das, warum wollen wir das so tun? Und dann hoffentlich durch hartnäckiges Fragen, das immer ganz im Total Ownership, äh Extreme Ownership vom, vom Docker, ja. Wollte ich auch schon also sagen, nach ja, oben zu gefallen, gehen, ja. ja. Nach oben zu gehen und zu sagen: äh, Warum und, und wie, und ich verstehe es einfach nicht, ja. Und, und dann mit den hoffentlich richtigen Antworten dann wieder runter zu gehen und zu sagen, schau, äh, was wir vielleicht hier in unserer, unserer Sicht hier nicht verstehen, ist, dass wir das Ganze aus diesem und jenem strategischen Gesichtspunkt äh, machen wollen und dass das deswegen sehr wohl Sinn ergibt äh, fürs gemeinsame Ganze. Und ich glaube, mit dem Verständnis und, und muss man da schon reingehen. Und da hängt eben auch viel mit dieser, mit dieser Haltungsfrage zusammen. Ne? Wie gebe ich mich selber? Was sind meine Anforderungen an mich? Sind meine Anforderungen oder Erwartungen, in voll auch an andere, die ich natürlich hoffentlich regelmäßig kommuniziere, damit sie nicht irgendwie unausgesprochene Erwartungen bleiben. Und vor allem dann eben wieder die schon vorher erwähnte Situation, dass ich nur so, so viel erwarten kann, wie ich auch eben einfordere. Also nur das, was ich akzeptiere, da ist die, das die, die Latte sozusagen, dort liegt sie. Und nicht das, was ich was in der Morgenbesprechung predige. Ne? Das, das ist nicht so wesentlich. Und dann merke ich selber immer wieder, das ist so ein riesen Unterschied. Also es sagt sich halt super leicht, jeden Tag in der Früh irgendwen daran zu erinnern, ja, hey, und, und mach das und das bitte. Und wenn du am Abend aber nicht schaust, ob es tut, dann kannst du es jeden Tag predigen. Und wenn du aber gleichzeitig nie merkst, dass das nie getan wird, und diese Situation kommt wesentlich schneller, dass also man sich das jetzt so, so in der Theorie überlegt, in der Theorie, denkt man, ja, klar, wenn ich das sage, dann, dann werde ich schon tun. Ne? Und es gibt so viele Situationen, oft weil es halt so viele und kleine Tasks manchmal gibt, die da einfach so nicht passieren. Und dann so genau in diesem Fall, du predigst dafür und akzeptierst, dass es nicht gemacht wird. Ganz, ganz wesentlicher Punkt, finde ich, von, von Führungsverständnis und auch die Verantwortung, die da dahinter liegen kann.
1: Das ist eigentlich eine relativ gute Überleitung zu, einem anderen, zu einer anderen Fragestellung, die wir auch schon hatten, beziehungsweise auch eigentlich öfter schon, also zumindest außerhalb der, der Episoden, immer wieder äh, erwähnt haben, weil es uns <lacht> gefühlt immer verfolgt. Also das ist, wenn man eben viel äh, mit, dem, mit den Führungskonzepten von, von Joko sich beschäftigt, dann ist das, war, war das zumindest für mich eines der ersten Dinge, wo ich so ein bisschen gedacht habe, ja, ich, ich, ich verstehe alles. Aber das ist es eine Punkt, die ich unheimlich äh, schwer umsetzen könnte in, in, in unsere äh, tatsächliche, da normale Arbeit. Nämlich alles, was nicht äh, lebtot, Navy SEAL-Arbeit ist, wo natürlich, also die Idee ist ja quasi, dass dieses Extreme Ownership deswegen so unheimlich wichtig ist, weil wenn man dieses Extreme Ownership nicht sinnvoll umsetzt, dann sterben Leute. Also das ist quasi die, 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 die Quintessenz von den Überlegungen und den Konzepten Joko äh, aufgebaut und, und entwickelt hat. Und das macht ja auch Sinn. Also da, 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 da ging es ja um den Krieg, um Kriegshandlungen, wo du einfach nicht ähm, mit einem laissez-faire äh, Zugang sagen kannst, ja, ja, wir stürmen vielleicht diese Häuser dort hinten und jeder macht mal so ein bisschen und ja, ja, wir checken dann. Dann sterben Menschen, also dann sterben Menschen aus deinem Team, einfach so. Und das ist natürlich ganz klar, dass da ähm, es ganz anders ist, seine Konzepte aufzubauen und dann natürlich auch in die Tat umzusetzen, weil du eben gezwungen bist, diese in die Tat umzusetzen. Wenn du es nicht wirklich anhand dieser Extreme Ownership dich selber die ganze Zeit an der, an der äh, Nase ziehst oder der Hand mitnimmst, dann gehen dort Menschenleben drauf. Das ist eine ganz andere Welt. Und wir haben uns ja dann immer gefragt, oder ich habe das äh, eine Zeit lang öfter aufgeworfen, dass es einfach so die Frage ist, wie, wie setze ich das in einem normalen Unternehmen um, wo, ja, das, das Schlimmste, das passieren kann, ist nicht, dass irgendjemand stirbt nach dem nach dem äh, Schurfix die, die, die in der zweiten Woche, sondern ja, okay, man verpasst vielleicht eine Deadline oder, äh, weiß nicht, der Kunde ist unzufrieden oder, oder irgendein Projekt äh, findet keinen positiven Abschluss. Aber das sind ja natürlich ganz andere Konsequenzen und Incentives als jetzt irgendwie Leben und Tod. Und ist aber trotzdem wichtig sich die Dinge irgendwie in den Hinterkopf zu, zu also aus dem Hinterkopf hervorzuholen sozusagen und das versuchen in, einen, in ein eigenes Konzept einzubauen. Ich meine, wenn man jetzt wieder aus dieser Sportrichtung äh, kommt, die bei uns ja auch relevant war, waren dort auch wieder ein bisschen, sage ich mal andere Konsequenzen da, weil wenn man zum Beispiel, also wenn man das jetzt sehr grob nimmt, wenn man kein gutes Training gemacht hat oder die Spielerinnen und Spieler nicht gut vorbereitet hat, dann war halt eine Verletzungsgefahr da, weil es einfach, gerade im Football es ist halt ein harter Sport und wenn du dort die, die, äh, die körperlichen Voraussetzungen nicht sinnvoll trainierst oder auch mental sinnvoll trainierst auf die diversen Situationen, dann können Verletzungen dabei rauskommen und das ist ja auch eine riesen Konsequenz. Das heißt, da haben wir natürlich auch ein bisschen einen anderen Zugang gehabt, aber Gleichzeitig waren wir ja immer parallel in der normalen Arbeitswelt tätig. Und ich finde das nach wie vor ein sehr interessantes Thema, darüber nachzudenken, wie man auf diese, auf diese Konsequenzen kommt. Weil das, das ist natürlich auch immer sehr negativ äh, konnotiert mit, ja, was sind die Konsequenzen, wenn irgendwas nicht passt. Aber Incentives ist dann wieder zu positiv, weil das ist ja irgendwie so eine Belohnungsgeschichte. Aber allein so als, als Idee ist das ja etwas, das immer... Bei uns zumindest ein bisschen rumschwirrt, weil, wie gesagt, wir beschäftigen uns halt auch mehr mit, mehr mit Joggen und das ist halt immer, ist, das ist der Punkt, der für mich, wo der Transfer für mich am allerschwierigsten
0: ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Lohmann jetzt zum dritten Mal zitiere in dieser, in dieser Folge, aber wie gesagt, in dem aktuellen Buch geht es, also aktuell ist das Buch ist aus den 60ern, aber ein Klassiker, ähm, geht es um, um eben diese Machtverhältnisse. Ja? Also das Buch heißt gleich Macht im System und, und auch dort geht es genau um diese Fragen dass das zum Beispiel in der klassischen Machttheorie die er ablehnt, dass alles oft auf den, sozusagen auf den körperlichen Kampf rückgeführt wird. Also die, die klassische Theorie die davon ausgegangen, ich kann dich nur zu etwas unter Anführungszeichen zwingen oder überzeugen davon oder so, wenn ich letztendlich dich auch quasi im Kampf besiegen könnte. Also in der körperlichen Auseinandersetzung. Also sozusagen die, die Frage des, ähm, erledige jetzt bitte diesen Task, endet sozusagen gedanklich oder in dieser Theorie, also eher theoretisch, dann darin, ja zu Not, wenn du sagst, na mache ich nicht, dann, dann lege ich da einfach eine auf, so ungefähr, weil ich stärker bin als du und, und du dann quasi Angst davor hast, dass du dann eine aufgelegt bist. Also, und das und sagt natürlich, ja, nicht böse sein, das, das ist zwar ein netter Ansatz und so, aber wie soll das in so einer arbeitsteiligen, A, Gesellschaft und B, natürlich aber auch in vielen Unternehmen, die extrem arbeitsteilig sind. Also ich meine, das ist sehr komplett lächerlich. Ne? Man kann ja nicht irgendwie alle diese Sachen runterbrechen darauf. Ne? Die, die, die schöne Antwort, die er darauf gibt, da bin ich eher erst beim Lesen, also die, die muss ich leider noch aussparen. Aber halt natürlich schon diese, diese ganzen Aspekte von, wie kommt man. Wie kommt man dorthin? Wie, wie übertragt sich jetzt eben Macht von einem auf den anderen? Und viel ist bei ihm immer diese Reduzierung von Komplexität. Das finde ich recht spannend, also dass sozusagen eine, eine gesamte Abteilung, eine gesamte Organisation kann nur deswegen so arbeitsteilig vonstatten gehen, weil jeder, sozusagen, ich glaube, er bricht das in Wahrheit über die Führungskraft runter, dass jede Führungskraft für sich einen Teil dieser Gesamtkomplexität rausnimmt und dann übertragt auf, auf andere, also und, und aber in dieser vereinfachten Form. Und dadurch auch dann Entscheidungen getroffen werden, weil Entscheidungen auch heißen eben, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass man dann, wenn man A wählt, dass man nicht B und C machen kann. Und über diese Konstanz in der Zeit, dass wir, das klar ist, dass wir A tun und nicht jeden Tag wieder die Frage aufkommt, dass wir wieder ein bisschen mit den Entscheidungen, ne? Dass nicht jeden Tag wieder die Entscheidung aufkommt, naja, wollten wir nicht eigentlich B machen, wir könnten doch auch B machen. Ne? Und das also, wenn das ständig aufkommt, dann fehlt es dir Macht auf dieser Ecke. Also, wenn ständig in Frage gestellt wird, ob wir nicht eigentlich doch B machen sollten. Und ja, ich meine, auf deine Frage, ich finde das auch immer, ich fand das immer schon super spannend, wie manche Projektleiter das einfach schaffen und in sich tragen, dass, wenn die sagen, die Deadline ist am Mittwoch, dass dann Tage und Wochen davor alle springen und hupfen und alles. Menschen möglich unter Anführungszeichen in Bewegung setzen, um diese Deadline einzuhalten. Und wenn andere Menschen sagen, naja, das wäre super, wenn wir das am Mittwoch fertig hätten, dass sich dann jeder denkt, naja, es tut mir leid, aber das wird sich nicht ausgeben Mittwoch, Mittwoch, ne? weil das, da haben wir so viel zu tun und, und das ist schade, schade, aber das wird leider nichts. Ne? Und diesen Unterschied herauszuarbeiten, das fand ich schon immer extrem spannend und ich glaube, es ist ein, ein Potpourri an Sachen. Ja? Ich glaube, es liegt dann an, an dem anderen als Menschen, wie, 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 wie der auftritt sozusagen. Ich glaube, es liegt daran, was für ein Gefühl er bei einem auslöst, ob man ihn sozusagen zum Beispiel nicht enttäuschen möchte, ob man natürlich selber, was für Ziele man selber hat, ne, ob die Ziele irgendwie selber sind, dass man halt positiv auffallen möchte und in dem zeigen möchte, ja, das, das war schwierig und das war stark, aber ich wollte es unbedingt erreichen und ich habe es auch erreicht. Und ja also viel mehr fällt mir jetzt dann glaube ich nicht mehr ein aber, aber einfach diese Unterschiede ja zwischen der eine, der eine kann das einfach relativ natürlich auch der sagt einfach du das Ding muss fertig sein und alle rennen und der andere sagt ja das, das, das wäre super Oder ich möchte gar nicht unterscheiden also es ist auch ja das, das brauchen wir und keinen interessiert es unter Anführungszeichen
1: hm. ja wie gesagt also das ist das ist noch etwas da das, das braucht noch bis man da eine sinnvolle äh, ich sag mal eine Lösung dafür haben, weil wie gesagt, das also die Frage beschäftigt mich ja seit Jahren, seitdem man irgendwie Joko kennt und eben diese Vergleiche mit dem Sport und an dem normalen Leben. Das ist halt äh, schwierig, schwierig, da irgendwie
0: auf was Richtiges zu kommen. Ja, ich glaube übrigens, wenn ich jetzt so noch drüber nachdenke, ich glaube, es muss schon so eine gewisse Route im Fenster stehen oder wie man das sagt. Also ich meine, ich habe vorher jetzt gesagt, das ist in der klassischen Theorie, dass man zur Not quasi, wenn man da auflegt, ist hergeholt. Ja, ist es natürlich. Aber ich glaube schon, dass wenn zumindest das im Raum steht, so du und übrigens, wenn das mit dir und uns nicht klappt, dann, dann wirst du irgendwann rausfliegen aus der Firma zum Beispiel. Das ist schon so eine Route, die zumindest da steht. Und ich glaube, ich stelle es mir zumindest unglaublich schwierig vor, wo zu arbeiten, wo es einfach klar ist, der Gute kann machen, was er will, der wird da nicht rausfliegen, weil er halt, ja. wie nennt man das, mhm. Kündigungsgeschütz mhm. ist oder, oder beamtet, verbeamtet oder sonst etwas. Also wo, wo mhm. sozusagen dieses grundlegende Grund, das ist ein grundlegende Hebel, wo man einfach ein bisschen ansetzen kann, einfach klar ist, also wenn er mich nicht gerade schimpft bis zu, ich weiß nicht was, und, und einfach unerlaubt fern bleibt, dann wird der nicht rausfliegen. Wenn der in der Früh kommt, so tot wie wenn er arbeitet und am Abend wieder geht, dann, dann hat er null Chance, dass er, dass er diesen Job nicht mehr machen muss. Und da, ich glaube, wir haben das letztens auch schon ein bisschen erwähnt, wie niedrig teilweise die Latte eigentlich liegt. Ne? Dass die Latte teilweise so niedrig liegt, dass man wahrscheinlich in vielen Firmen dieser Welt, solange man halb seinen Job macht und halbwegs das, was von einem gefordert wird, in normalen Situationen, geradezu null Chance hat, dort rauszufliegen. Es sei denn, das wurde letztens von einem Freund noch irgendwie eingebracht, es sei denn natürlich, es passieren dort massive Personalkürzungen zum Beispiel. Also was ich, wenn da 20% der Leute klar, gekürzt werden, klar. ja dann ist klar, dann wird man schauen, dass man die, 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 die Überflieger sozusagen behält und vielleicht dann da rauskommt. Aber ich glaube, so in einer normalen Situation, wenn ich so denke, wie viele Menschen ich kenne, die wirklich aus einer Firma, wo quasi absichtlich entfernt worden sind, da fällt man nicht einmal eine kleine Handvoll ein. Ja. Und meistens war das irgendwie konnotiert mit, mit äh, wirtschaftlichen Problemen in der Firma, was jetzt vielleicht nicht der große Kahlschlag ist, aber halt doch zumindest irgendwie klar war, okay, man muss irgendwie Einsparungen ähm, durchführen. Und nicht, wo man irgendwie sagt, so, du bist jetzt raus, weil, weil das, das ist einfach nicht gut genug. ich habe jetzt Ja, ich habe jetzt, jetzt, übernacht...
1: ja, hab jetzt, hab jetzt die ganze Zeit gedacht, dass vielleicht es kann auch sein, dass, dass die, die Frage die wir uns stellen, mit dem man kann quasi nicht rausfliegen und dann geht halt natürlich eine riesen Konsequenz verloren, ist vielleicht die, der falsche Zugang oder der falsche Fahrgang. Vielleicht muss man das eben von einer proaktiveren, positiveren Seite sehen und eben aus der Richtung denken, aus die wir viele Methoden jetzt über die letzten paar Wochen immer wieder eingeworfen haben. Weil ich habe jetzt nämlich ged äh, gerade gedacht, dass man, man muss ja gar nicht mit der, mit dieser, mit dieser wie sagt man, mit dieser Voreinstellung sozusagen in, in eine, also als Führungskraft jetzt in eine Firma gehen ähm, und sich denken, ja okay, da kann jetzt niemand rausfliegen, wieso sollte jemand hart arbeiten für das und das Projekt, sondern dass man das eher auf der, ich sage jetzt mal sehr grob, auf der Beziehungsebene versucht anzugehen und genau die Dinge so langsam, Schritt für Schritt anstößt, die wir jetzt die letzten paar Wochen erwähnt haben. Wie zum Beispiel ein One-on-One-Gespräch. Weil, wenn ich One-Gespräche führe, die noch dazu jetzt in, in unserem ähm, Rahmen oder in unserem Modell, waren sie ja in den meisten Fällen eher informell gedacht. Das heißt, es waren tatsächlich keine konkreten Arbeitsgespräche, wo ich regelmäßig abchecke, hey, was machst du, kommst du voran, sondern uns ging es ja eben genau darum, die Sachen vielleicht vorwegzunehmen und dieses Extreme Ownership oder einfach die, die Identifikation sozusagen mit der Arbeit auf eine positive Ebene zu heben. Wenn ich jetzt nämlich als Führungsgast beginne, meine Mitarbeitenden auch informell kennenzulernen, haben wir ja glaube ich auch genau letztens erwähnt, dann lerne ich vielleicht kennen, welche Gefühle sie haben bezüglich der Arbeit. Was stresst sie, was stresst sie nicht? Wo stehen sie positiv gegenüber? Wo haben sie Zweifel? Und das sind ja genau die Dinge, wo ich dann die Menschen abholen kann, und gar nicht im Blick haben muss, dass so, boah, die müssen aber jetzt gut arbeiten, weil sonst könnten sie rausfliegen. Sondern eben das Ganze als Unterstützungsstruktur zu sehen. Weil man will ja auch wieder, also das ist ja zu vorhin, ne? man ist ja als Führungskraft, ist man ja eben nicht eine Person, die von äh, morgen bis am Abend nur Entscheidungen trifft, sondern, und da nehme ich das Beispiel, was du vorhin gesagt hast, man ist eigentlich ein Kindergartenbetreuer. Weil auf der Beziehungsebene muss man das ja angehen. Also man möchte ja, dass quasi die Mitarbeitenden ähm, gut arbeiten können. Also es geht ja nicht darum, dass man als Führungskraft gute Entscheidungen treffen kann, weil aus irgendeinem Grund ist das die, die, das Verständnis der eigenen Arbeit, sondern es geht darum, dass die einzelnen Mitarbeitenden Positives leisten können in ihrem Arbeitsleben, sage ich jetzt mal sehr grob. Und das ist ja ein viel besserer Zugang, als nur daran zu denken, ja, super, keiner wird arbeiten, weil niemand kann den Job verlieren. Also da, da, das, da,
0: da tut man sich, glaube ich, auch selber keinen Gefallen. Ja, ich fand es auch gerade total spannend irgendwie, dieser Gedanke von dir, das Eins zu Eins. wenn man sagt, okay, man, man, man hat vielleicht eben mit den einen oder anderen Kandidaten, der, dessen vielleicht sozusagen vielleicht ein bisschen hinten nachhinkt, ja, okay, und, und ich würde mich total, also würd total interessieren, wie sozusagen die Person darauf reagiert, auf diese One-on-One-Gespräche, wenn du einfach ihn kennenlernst, vielleicht ein bisschen äh, probierst, äh, Beweggründe rauszufinden etc. und da wirklich eine gute Basis aufbaust, das würde mich total interessieren, was das für eine Auswirkung auf die äh, Arbeitsleistung hat. Mhm. Also, absolut. Ich, ich meine, ich bin natürlich optimistisch wie immer. Ich würde erwarten, dass das, dass das super Auswirkungen hat. Aber wäre wirklich spannend, wo das dann hingeht. Ja, ja absolut. Und auch das, um vielleicht ein bisschen den Bogen zu spannen, zurück, auch das ist wieder eine Entscheidung, die du treffen möchtest. Möchte ich einen dort sicher nicht zu so vernachlässigten Teil meiner Arbeitszeit als Führungskraft damit aufwenden, diese Mitarbeiter... Diese, das klingt so, wenn sie ganz entfernt sind, ja. Aber die Nähe kennenzulernen, wie du meinst, auf einer informellen Ebene. Also, ich würde ja beides sagen, es ist auf der einen Seite ein informelles Gespräch, aber es ist gleichzeitig natürlich auch ein Metagespräch über Arbeitsprozesse, über was tun wir da eigentlich, über wie fühlst du dich wohl dabei, was wäre für dich wichtig. Das sind ja alles total wesentliche Fragen. Es würde mich wirklich interessieren, wie man, also nicht wie, sondern also auch schon wie, aber wie die Auswirkung dessen wäre. Und eben da, die, was ich meinte, diese Entscheidung zu treffen, ja, das kostet mich, also wenn ich ein fünfköpfiges Team habe, die einmal die Woche eine halbe Stunde mit jedem arbeiten möchte, mit vielleicht ein bisschen Termin-Overheads, ja, ich meine, da sind schon einige Zeit weg, Ne, das ist klar, aber gleichzeitig ist okay, also es ist nicht total, total Wahnsinn, was da passiert und vor allem mit diesem Hebel, der halt dahinter steht, unserer Meinung nach. An, an, an was auch immer, also was, was ist der Preis, wenn du jetzt zweieinhalb Stunden da die Woche beispielsweise investierst, dafür, dass halt alle irgendwie diese Probleme und Hürden, weil wie oft äh, scheitert es an irgendwelchen äh, Bausteinen, die im Weg liegen, die man dann wegräumen muss und wenn du die rechtzeitig erkennst und rechtzeitig wegräumen kannst und das nicht quasi zuerst drei Monate tut, dann sich jeder denkt, was ist das für ein Schwachsinn und dann erst sozusagen anfängst damit aufzuräumen sondern dass mehr oder weniger instant passiert, wenn man einfach auf der Ebene eine gute Basis hat, eine gute Arbeit hat. Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich gut investierte Zeit in die Beziehung. Und auf die Beziehung geht es ja auch darum, und das könnte natürlich schon auch wieder eine starke Auswirkung auf das haben, was du vorher Deadline genannt hast, wie ist das Verständnis zu, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten. Ich glaube, dafür braucht es diese Basis, und diese Basis kann dann das Vertrauen schaffen und auch das Commitment, um solche Dinge dann zu erreichen, das ist jetzt natürlich ein bisschen eine Hypothese, aber, aber das, das sollte man schon mal überprüfen, ob das so klappen könnte. Absolut. Ich
1: glaube, das ist ein guter, guter Abschluss. Mhm. Passt.
0: Ja, sehr schön. Dann in diesem Sinne und wir freuen uns nächste Woche. Nächste Woche. Danke ja. Zuhören.